1: Más allá de todo lo que pasó, las heridas y el dolor, lo difícil que será.
0: Hola a todos, bienvenidos otra vez. Qué alegría de poder sentirnos cerca, aunque físicamente estemos lejos. Pero eso es lo que nos pasa cuando nos escuchamos. Nos escuchamos no solamente en el sonido de las voces, sino nos escuchamos, nos sentimos, nos conectamos. Esa es la intención de este espacio de 30 minutos cada 7 días. En actualidad radio, pero también en los sistemas de podcast para que podamos conectarnos, escucharnos, sentirnos y de esa manera todos ir aprendiendo un poquito. Al menos aprender a hacerlo de otra manera. Nadie tiene la verdad, pero cuando hay varias verdades podemos elegir la que mejor va con nosotros. Recordarles que si quieren dejar sus mensajes de voz contándonos lo que quieran compartir en, una, en un mensaje de voz no muy largo, de unos tres minutos, pueden hacerlo a este WhatsApp, que sugiero que agenden. Lo agenden en sus teléfonos para que cuando surja el momento de compartir ya lo tengan agendado. Es el más 1-305-824-6968, más 1-305-824-6968. Comenzamos. Aquí estamos, aquí estoy, te escucho. Un programa para aprender, para saber enfrentar cada situación y seguir adelante.
1: Hola Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un gusto siempre saludarte, escucharte, siempre estar muy muy pendiente de tu trabajo. Eh, mi nombre es Manuel, te hablo desde la ciudad de Rosario, hasta en Argentina. Ya unos casi cuatro años desde que emigré junto con mi esposa eh, ha sido un camino de verdad bien interesante sobre todo por las cosas nuevas que, que aporta vivir nuevas experiencias con lo cual ha sido muy necesario eh, transformar M más que cambiar entendí que la palabra cambio eh, 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 suena mejor transformar, transformar nuestra forma de pensar, transformar nuestra forma de accionar eh, y es justo, considero que es justo el, 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 el camino en el que estoy ¿sí? Falta mucho, sí falta muchísimo, cosa que no puedo dejar pasar la oportunidad para agradecerte, porque tu trabajo tus aportes han sido parte de ese cambio eh, me ha ido sumando muchísimas herramientas, sobre todo a través, de, a través del programa eh, y a través de algunos talleres que hemos hecho. O sea, ha, ha sido de verdad un, un, una transformación muy, 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 muy muy positiva. Eh, y hablando de eso, eh, ahí va mi consulta, porque durante todo ese camino que, que involucra transformarnos, modificar nuestra, nuestra forma de actuar. Eh, yo puedo comenzar diciendo que he logrado hacerme consciente, el darme cuenta de, eso ha sido lo más importante, es lo que yo más valoro. Es como decir, mira, acá está, lo, lo, lo veo, lo puedo palpar. Pero de ahí es necesario algo que, que es crucial, que es la acción. Y ahí es donde me cuesta. Realmente reconozco que me cuesta mucho. Eh, eh, y tan es así que hay días donde yo puedo estar... Y hablo en términos generales, ¿no? Vida personal, trabajo, eh, vida social, todo. Hay días donde yo puedo estar al 100, con lo cual soy, como dicen acá en Argentina, un genio. Pero eh, con un chasquido de dedo eh, y sobre todo factores externos, puedo estar por debajo de 10. Con lo cual no puedo avanzar, es, es detenerme, es quedar bloqueado, es, es, es caer en un nivel de angustia muy, muy, muy fuerte. Eh, escuché en un programa pasado, una palabra que me gustó mucho, con la cual me hizo mucho ruido, que, que es asidia, eh, la detecté, dije, mira, mira, que, que, que es una forma, para mí fue una forma de lograr identificar y decir, yo, yo, yo me ubico en esa palabra, o sea, Creo que estoy ahí. Y a eso le sumo otra que también logro hacerme consciente que es una, una, una causa importante de, 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 todo este, de todo este proceso o, o lo que impide seguir avanzando en el proceso, que es procrastinar con mucha frecuencia. Así que bueno, este, dicho esto, eh, esperaría me pueda sumar o nos pueda sumar a todos los que estamos acá en el programa, eh, cualquier herramienta que, que, que permita seguir creciendo y seguir avanzando en una decisión que ya está tomada, y es transformar nuestra forma de vivir, porque realmente, como venía, no me gusta, no me gustaba para nada, y de ahí la decisión de, de mejorar. Así que bueno, abrazo a la distancia y atento siempre a a tu, a tu trabajo. Chao,
0: chao, Manuel, y muchas gracias por acompañarnos en Rosario. Entiendo eres venezolano, pero viviendo allá. En los últimos cuatro años has, has uh, comenzado este camino, no solamente el de emigrar, que ha pasado por la vida de la mayoría de nosotros, diría yo. Esto no era tan común hace algunos años, pero, y especialmente a, a los habitantes de tu país, a los venezolanos. Y eso trae lo que tú marcas como transformación. De hecho, si al emigrar no nos transformamos es que no nos hemos enterado de que, de que hemos cambiado de realidad, de realidad inmediata, de país, de en algunos casos de idioma, ¿no? de clima y de formas y de, y de personas alrededor de nuestras vidas. Es una transformación. Y me gusta esa diferencia que haces, Manuel, porque cambio... Muchos decimos, tiene que cambiar, tengo que cambiar. En realidad no tendríamos que cambiar nada como cambio en sí, excepto nuestras actitudes, pero no nosotros, no tenemos nosotros que cambiar. Porque si tuviéramos que cambiar significaría que, bueno, que algo está mal en nosotros, en nuestra esencia, en quienes somos. Quizás está mal o está incorrecto nuestro proceder, nuestra actitud, pero nosotros no estamos mal. Lo que pasa es que nos tenemos que ir transformando o modificando Aquello que interfiere para que nosotros nos animemos a ser cada día más auténticos. Y allí califica más la palabra transformación que cambio. Y también eh, traes eh, esta palabra que hemos compartido hacia algunos, algunos programas atrás, que es asidia, eh, o lo que se llama vagancia espiritual. Asidia es un término que incorporó Maslow, eh, el psicólogo. Eh, él hablaba del pecado de no hacer con nuestra vida lo que sabemos que tenemos que hacer. Por eso aquí voy a traer... También a colación a lo que, tra que traías y en, en palabras y creo que eso es, es valioso destacarlo, que tienes un camino hecho porque puedo darme cuenta que reconoces los procesos de los seres humanos, nuestros propios procesos. Y hay un, y algo muy importante que es darnos cuenta. Darnos cuenta es cuando estamos, cuando podemos comprender algo de nosotros que antes no habíamos visto. Nos dimos cuenta. Es un proceso muy interno, es un proceso que no es de la noche a la mañana, que no es porque querramos saberlo, sino que a veces queremos saberlo, pero la respuesta no llega. Pero eventualmente, si nos permitimos ser honestos, si nos permitimos estar dispuestos a ver lo que nos pasa, lo que realmente nos pasa, comenzamos a verlo. Nadie tiene una respuesta más clara de lo que nos pasa que nosotros mismos, porque somos a quien le pasa. Un terapeuta nos puede ayudar, un amigo nos puede también mirar desde afuera, pero nadie tiene tanta certeza acerca de lo que nos pasa como nosotros mismos. Y por eso el darse cuenta es fundamental si queremos transformarnos. Porque si queremos transformarnos, tenemos que saber qué nos está pasando. Pero la, la otra parte, la parte de la acción, que es en tu caso, Manuel, la tuya, pero la de muchos, es donde nos quedamos un poco atrapados porque sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos lo que tenemos que modificar Entendemos que hay algo que tenemos que transformar, pero no lo hacemos. Y yo diría que allí fallamos porque nos quedamos con formas ajenas, nos quedamos con maneras de hacerlo que hemos aprendido, pero no nuestras maneras. Por ejemplo, si yo tengo un problema de eh, salud y necesito cambiar mi alimentación, si sigo la forma de alimentación que me propone alguien, un médico, un nutricionista, un dietista, pero que yo no siento propia, la voy a comenzar, pero no la voy a continuar. Es más, quizás ni siquiera comience. Me quedo con el deseo de comenzar, pero la digo postergando, porque no la siento propia. Lo que postergamos es lo que no sentimos propio. Lo que no tenemos motivación de hacer es lo que no, 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 no sintonizamos. Entonces no significa que no querramos, en ese caso, cambiar la alimentación sino que queremos, tenemos que encontrar nuestra manera y ahí tenemos que darnos cuenta cuál es la manera que nosotros sentimos como propia para hacer esas modificaciones. Un poco esto te entiendo por lo que escucho, Manuel, un poco te pasa a ti. Quizás, eh, y te voy a dar solamente un ejemplo, quizás tengas que ordenarte más. A cualquier nivel, ordenar la casa, ordenar tu vida, ordenar tus emociones. Entonces, a veces en función de ordenarnos, seguimos consejos, que son buenos consejos, pero no sintonizan con nosotros. Entonces, sabemos lo que tenemos que hacer, pero al comenzar a hacerlo y no, que no se corresponde con nuestra forma, lo abandonamos. No tenemos que motivarnos para hacerlo, tenemos que encontrar una manera propia. Yo creo que esto nos toca a todos, porque de alguna manera... En este mundo tan eh, tan conectado de información, ¿no? abrimos YouTube, tenemos este programa y, y, y miles y miles de libros que hablan sobre cómo hacer las cosas internas, los procedimientos internos, los, los movimientos internos, que a veces no nos preguntamos cómo lo quiero hacer yo, sino que decimos, bueno, este libro dice que lo hago de esta manera, lo voy a hacer de esta manera. O a veces ni siquiera es alguien externo, somos nosotros mismos que nos, con, nos condicionamos por si tengo ya esta edad, me toca hacerlo de esta manera, si soy tal género, si soy hombre, si soy mujer, voy a hacerlo de esta manera. Y cuando nos quedamos presos en un formato que no sentimos propio, allí es donde empezamos a postergar, a postergar, e incluso, si en algún momento comenzamos, lo más probable es que lo abandonemos. Y va apareciendo la asidia. Empezamos a postergar cosas que sabemos que queremos hacer, que tenemos que hacer, pero porque fallamos en, en el formato, en la manera, es que no, no tenemos el impulso, no tenemos la motivación de dar ese paso. Vamos a revisarlo. Eh, ojalá Manuel te aclare un poquito tu, tu duda o, o este momento donde estás a punto de comenzar a volar. Ya tienes las alas bien instaladas, bien desarrolladas. Solo falta encontrar tu manera de volar para que el vuelo sea cómodo, sea placentero, sea tuyo, sea auténtico. Te mandamos un fuerte abrazo. Hasta Rosario en Argentina. Vamos a pasar antes del, del próximo mensaje. A recordarles que nos podemos encontrar siempre a través de las redes sociales. Estoy en arroba Bebione en Instagram, como Julio Bebione en Facebook, en Twitter. En juliobebione.com pueden encontrar mucho para leer. Hay mucha información y también pueden sumarse a nuestra comunidad. Y en Escuela de Inteligencia Espiritual pueden tener información acerca de este proceso de nueve meses en el que los acompaño y nos acompañamos para encontrar una base espiritual, interna, para empezar a mirar nuestra vida desde otro lugar. Esto es tanto para personas que quieren justamente lo que dice Manuel, transformar o que simplemente quieren desarrollar una manera de poder acompañar a otros desde un lugar más libre, más respetuoso, más auténtico y no imponer a veces formatos que son funcionales, son buenos, pero que no son para la persona que nos está pidiendo esa, esa, esa mano, esa ayuda. Tenemos que acompañar a que las otras personas encuentren su manera y nosotros encontrar la nuestra. Seguimos avanzando. Aquí estamos. Aquí estoy. Te escucho. 305-824-6968 es el número para conectarse con Julio Bebione. Te escucho. Te escucho está siendo presentado por la Escuela de Inteligencia Espiritual, una formación de nueve meses, la única en este tema, para hacer un camino de autoconocimiento personal y para quienes quieren acompañar a otros. Visita Escuela de InteligenciaEspiritual.com para más información. Escuela de Inteligencia Espiritual.com Te escucho con Julio Bebione, solo aquí, en Actualidad Radio.
1: Hola Julio, mi nombre es Lucho de Mar del Plata, bueno quería comentarte que, que te escucho siempre y además de consultarte de que bueno, ahora hay momentos de que me acuesto pensando en digamos en la soledad, tanto que solté, solté, solté a la gente que no vibraba o no me reclamaba porque siempre tenía que ser yo el motor de las amistades y demás y bueno y ahora a veces se hace difícil porque me encuentro solo, me veo solo y a veces se hace cuesta arriba y, y me acuesto pensando en eso y me levanto pensando en eso, quería saber tu opinión, un abrazo.
0: Gracias, Lucho. Te mandamos un abrazo a vos y en Argentina, por eso lo digo así. Y entiendo que esta pregunta la habías hecho hace algún tiempo, la misma pregunta. Es decir, que es un tema todavía no resuelto. La soledad, la soledad elegida, que es creo lo que, lo que tú estás eh, intentando conseguir, la soledad que tienes en este momento no es elegida, porque estás intentando, por un lado, hacer tu propio camino y, por otro lado, seguir en el mismo formato de estar en contacto con mucha gente o con, con, con personas. Hay un proceso que yo le llamo de deshacimiento. El proceso de deshacimiento es cuando nosotros nos vamos transformando, como indicaba Manuel, cuando nos vamos transformando, cuando vamos haciendo cambios internos y luego cambios en nuestra vida, eh, eso genera un movimiento también con las personas alrededor ya nos vamos a los mismos lugares, no somos tan interesantes para algunas personas que les interesaba que nosotros fuéramos a esos lugares, eh, vamos encontrando maneras diferentes de decir las cosas, quizás ya no nos interese hablar de todo. Entonces, ese, esa modificación en ese proceso, en el principio del proceso, hay un deshacimiento. Claro, nos sentimos a veces un poco perturbados porque decimos, ¿y así va a ser para siempre? Entonces, la tendencia en ese momento es hacer esas esas modificaciones, pero no tanto, porque estamos pagando un precio muy caro y la gente se está yendo de nuestra vida. Y la realidad es que simplemente estamos viviendo un proceso donde la, las personas que ya no sintonizan con nosotros se mueven para dejar espacio a esas personas que van a llegar. Pero si nos distraemos en, en juiciar un momento como malo porque las personas se van de nuestra vida sin entender que es parte del proceso, lo que hacemos es bloquear lo que sigue. Estamos tan distraídos a ver cómo hacer para no estar tan solo que, que en eso perdemos energía en permitir que haya nuevas personas con intereses más comunes, con, que sintonicen más con nosotros, que puedan llegar. ¿no? Por eso hablo de la soledad elegida. Este momento no es el momento de pelearse con la soledad, como estás eligiendo tú, sino de recibir la soledad, elegir, elegir la soledad, sabiendo que no es una Condición para siempre. Es de este momento, pero es necesaria. Es necesaria porque es ese proceso de transición entre los que se van y los que van a llegar. Entre la vida que era, que tenía y la vida que está comenzando a ocurrir en mí. Claro, todos tenemos derecho a elegir cómo vivir y aquí no te diría que la elijas si no, no la sientes. Lo que pasa es que no podemos elegir un proceso de transformación, de, de purificarnos de alguna manera, ¿no? de tener una vida mucho más prudente, mucho más amorosa, mucho más responsable, mucho más consciente y a su vez no entender que parte de ese procedimiento incluye un tiempo de soledad. Soledad que cuando es aceptada no se siente mal, no se siente so, uno no se siente solo, uno está solo, pero empieza a darse cuenta que hay algo más en uno que está presente. Y es cuando le da la bienvenida a eso que nosotros llamamos espíritu, a eso que vive en nosotros. Eh, esto no ocurre porque querramos que ocurra, sino que va ocurriendo en un proceso, digamos que no estamos totalmente bajo control. No podemos determinar el tiempo, pero no podemos evitar que el proceso sea otro. Es necesario pasar por un tiempo de alejados del mundo, no, no completamente, pero del de lugares sobre todo más sociales, para nosotros ir encontrando nuestro propio, nuestro propio impulso, nuestro propio, nuestras propias ganas de volver a conectarnos con el mundo ya desde otro lugar. Eh, imagino que a muchos les pasa esto y por eso también es un, es un buen mensaje el que acabamos de escuchar. Eh, una pregunta que solemos hacernos es, en esos puntos, es eh, si ¿sigo solo o elijo otra vez estar en pareja? ¿No? Eh, o nos preguntamos, ¿está mal no querer estar en pareja? ¿O está mal estar solo? Tratando de ponerle un juicio a eso que es algo que estamos necesitando. Eh, quizás nos hemos quedado en estos ideales, ¿no? De que, no es, que estar solo es algo que no está bien. Y que el ideal, obviamente, es estar en pareja con muchos amigos, entendiendo que hay tiempos para cada cosa. Eh, Tener o no pareja no siempre tiene que ver con querer o no estar en pareja. A veces simplemente tiene que ver con esas necesidades no cubiertas de necesitamos estar con alguien, pero no necesariamente con las ganas auténticas de estar con amigos o con una relación. Y yo diría que cuando tenemos ansiedad o algo parecido a la ansiedad, alguna urgencia por estar con otras personas, es que la vida nos está invitando a que, Empecemos a hacer eh, las paces con nosotros, que estemos más cómodos con nosotros, a elegir la soledad, a animarnos a vivir la soledad. Yo siento que esto nos pasa mucho en Latinoamérica, me refiero a Latinoamérica como cultura, porque somos muy sociales y porque bueno porque estamos eh, acostumbrados, educados a estar muy en contacto con lo social entonces miramos la soledad como, como algo malo, como algo a, a, algo a cambiar, ¿no? como un error que estamos cometiendo. Yo creo, Lucho, sobre todo, si esto viene ocurriendo, recuerdo tu último mensaje, tenía que ver también un poco con esto, es que la vida te está invitando a que te hagas aún más amigo de tú mismo, para que luego puedas crear un nuevo formato de amistad, de relaciones, eh, y si no, no importa. Y si no, Y si quieres volver a socializar, pues sale otra vez al mundo. Pero parece que todavía no tienes, por lo que cuentas, la madurez de poder elegir personas que realmente sintonicen contigo. Porque en el apuro de generar relaciones sociales, puede que elijamos, digamos, dejamos la puerta demasiado abierta y con tal que venga alguien que entre. Y después volvemos un poco a, los, a las mismas formas en que teníamos antes de, de vivir. Eh, si necesitamos vínculos amorosos, y esta es una necesidad primaria, esto no significa que podamos vivir aislados. Lo que digo es, que no, es no, no, que no sea una necesidad, que nos sintamos como una necesidad por suplir el estar en contacto con tanta gente. Eh, reconociendo que la necesidad del afecto es natural. Y no hablo de lo sexual o de lo físico solamente, sino saber que soy importante para alguien, que alguien está por mí. Y quizás pienso esto diciendo esto, Lucho, que a lo mejor esas personas ya están en tu vida y quizás la forma en que tú le estás dando quizás sea más Quieras que sea más auténtica, más verlos personalmente, pero quizás podrías revisar si no hay personas para las que, aunque no estén presentes cerca en tu vida, no seas importante. Eh, porque esa creo que es la relación amorosa más importante, la de sentir que valemos para otra persona y luego ir eligiendo qué tipo de amigos quiero tener. Eh, qué forma parte de esa nueva manera de encontrar la amistad, qué quiero compartir y qué no quiero compartir en mis amistades, eh, por qué quiero compartirlo, cuál es la intención de tener eh, amigos en mi vida, eh, por qué quiero tener familias, en el caso que elija, por ejemplo, tener familia. Igualmente estas preguntas con respecto a la pareja. ¿Quiero tener pareja? ¿Qué tipo de pareja quiero tener? ¿Qué forma quiero que tenga esa pareja? Por ejemplo, suele suceder no solamente con la pareja, sino con las amistades, que las formas no siempre encajan con las personas. Quizás, por ejemplo, quizás por ejemplo nosotros querramos tener amistades muy comprometidas que, que siempre estén por nosotros. Y el siempre estén por nosotros significa que siempre nos atiendan el teléfono. Y quizás la forma que tiene alguien que tiene afecto por nosotros no sea de estar disponible siempre por teléfono, porque para esa persona el atender el teléfono todo el tiempo no es, no es algo común en su vida. Entonces, una vez que nos sentimos Amados o, o decidimos amar o acompañar a alguien en el formato que sea de pareja o de amistad, revisemos también las formas. Yo siento que aunque tengamos la intención clara, las formas que le ponemos suelen interrumpir a que esa, esa intención se sostenga y se, y se mantenga tan pura. El desafío, el verdadero desafío de estos tiempos es animarnos a ser felices con nosotros mismos o lo que es lo mismo hacer felices sin pareja o sin tanta gente alrededor. Para superar esa necesidad, porque si no siempre estaremos entrando y saliendo de, de ¿no? el perro que se muerde la cola y nunca termina de, de alcanzarse porque está siempre en movimiento. Eh, animarnos a explorar la búsqueda afectiva de otras maneras, incluyéndonos a nosotros. Creo que hemos exagerado la idea de lo social, de la pareja, de las amistades, del mundo. Eh, pero creo que también por la manera en que hemos ido desarrollando nuestra conciencia, ya podemos explorar formas más creativas, animarnos a explorar otras formas. El buen amor es el que nos damos a nosotros mismos sin esperarlo o exigírselo a nadie. El buen amor es el que nos damos a nosotros mismos sin exigírselo, sin pedírselo, sin esperarlo de otras personas. No significa que nos aislemos. Significa que si la vida nos está poniendo en una situación donde nosotros vamos a estar sin tanta gente, nunca vamos a estar completamente solos, pero sin tanta gente, es que quizás simplemente nos está invitando a desarrollar una relación más fuerte, más amable con nosotros mismos. Y les diría algo, a veces no, no vamos tan hacia adentro de nosotros mismos porque tememos quedarnos solos, que es lo que le pasa a Lucho. Lo curioso es que mientras más profundo vamos en nosotros, y mejor estamos con nosotros mismos y nos convertimos en nuestros mejores amigos, les aseguro que eso tiene un efecto inmediato, que es empezar a convocar a nuestras vidas personas que sintonicen con esa energía de amor propio que hemos ido cosechando. No tenemos que salir a buscar, llegan. Cuando he hablado a veces de, cuando hay personas que dicen quiero conseguir pareja, yo le digo consíguete a ti, que la pareja luego te va a buscar. Encuéntrate contigo para que alguien te encuentre, porque si sales a buscar a alguien, lo más probable es que no conociéndote te pierdas a ti mismo y luego termines también perdiendo a esa persona, porque nunca se pudo construir algo profundo. Empezar a encontrarnos a nosotros para que los demás nos encuentren. Gracias por este... Espacio Que compartimos todos los fines de semana. Gracias por prestarnos atención. Recuerden que si quieren dejar un mensaje de voz lo pueden hacer a través de el WhatsApp más 1 824 6968 más 1 824 6968 y que aquí estamos cada fin de semana en Actualidad Radio y a través de nuestros podcasts para decirnos te escucho. Nos escuchamos. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias.